0: 물가와 금리 상승에 대한 우려가 커질 경우 금융시장이 발작적인 반응을 일으킬 수 있다. 어제 기재부 차관이 거시경제회의에서 한 발언입니다. 여러 번 언급했지만 우리 지금 가계부채 상황은 매우 심각한 상황입니다. 국내 총생산 GDP의 거의 100%에 달해서 세계에서 가장 높습니다. 지난주 금융통화위원회에서도 가계부채 증가세가 너무 크다면서 금융안정에 대한 우려가 제기되기도 했습니다. 그런데 이런 와중에 정부와 여당은 종북세 완화에 이어서 대출 규제도 풀어주는 것을 지금 검토 중입니다. 연소득 1억 원 이하인 가구를 대상으로 9억 원짜리 집을 살때 절반은 대출을 받을 수 있도록 허용해주는 방안이 유력하다고 알려졌습니다. 가계부채 급증이 한국경제의 위험신호를 보내고 있고 또 기재부 차관의 발언대로 금리가 언제 발작적인 반응을 일으킬지 모르는 상황입니다. 집값을 잡을 생각은 안 하고 빚 내서 집사라고 길을 터주는 게 이거 진짜 옳은 방법인지 모르겠습니다. 서민들이 빚을 내면서까지 집을 사는 게 안전하려면 집값이 앞으로도 계속 올라야 한다는 이런 전제가 있어야 합니다. 대통령은 지난해 신년 기자회견에서 부동산 가격 원상 회복을 강조한 바 있습니다. 정부와 여당이 지금 해야 할 일은 무슨 수를 써서라도 집값을 정상화시키는 방법을 찾는 겁니다. 집값 잡기는 틀렸으니 빚내서 집사라는 것은 정부와 여당을 믿고 기다려온 서민들에게 그야말로 서풀지고 불에 뛰어들라는 얘기같이 들립니다. (목소리) 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계 백대 경제학자, 가짜 경제 뉴스 감별사, 가슴이 뜨거운 경제학자, 건국대 최백은 교수의 '이게 경제다'.
0: 네, 경제 이슈, 이슈 분석하는 '이게 경제다' 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 네. 아, 앞에 오프닝에서도 잠깐 뭐 제가 얘기했지만은 지금 오늘 민주당에서 종부세법 개정안
1: 발의가 올라갔네요. 예, 내용이 대충 어떤 겁니까? 가장 핵심적인 것은 이제 종부세 내시는 분들이요, 예. 공시지가로 예. 공시지가 기준으로 9억 원 이상인 주택에 대해서. 아, 이게 공시지가로 하니까 자꾸 헷갈려요. <웃음> 그냥 실거래가로 네. 공시지가 가 네. 70% 정도밖에 반영을 안 하는 거잖아요. 그렇죠 근데 이제 그것도 이제 매년 조금씩 이제 올려서 어. 현실화시키겠다고 어. 이제 하고 있는 데 현재 예. 현재 9억 원 현재 12억 원 그렇죠. 그렇죠. 어. 한 12억에서 13억 정도 되는 거죠. 그 정도를 지금 공 종부세 내고 있는데 예. 이걸 고고 고 이상 이제 되는 고가 주택에 대해서 어. 이제 적용을 하는데. 예. 요거를 이제 공시지가 기준으로 공시지가 말고 실거래가로 예한시 <웃음> 네, 공시지가로 한1 2억 원이니까는 16억 실거래가로 한1 6억 정도, 한 16억 정도 네. 되는 이상 되는 이제 주택의 주택으로 기준을 네. 최저 기준을 거기 들어 이제 좀 조정하는 게 가장 핵심적인 겁니다. 거기다가 네. 이제 뭐냐면 일가구 일 주택 보유자들 네. 장기 보유하고 있는 고령자들 있잖아요. 장기 보유하고 있는요. 네. 이분들은 혜택을 굉장히 많이 줬었었어요. 지금도 주고 있죠. 근데 네. 그것 도 늘리는 방향으로. 네. 아, 그리고 예.
0: 또뭐 부부 공동명의로 하면 또이 피해갈 수 있는 방법이 있고. 그렇죠. 사실 예. 그렇지 않습니까? 예. 어쨌든 그러니까 오늘 올라간 민주당에서 낸그 의원 입법은 예. 어, 12억 정도, 실거래가 12억 정도를 예. 종부세 내는 기준이었는데 예. 이게 집값이 많이 올랐으니 예. 좀 깎아줘야 된다. 예. 그러니까 16억 정도로 예. 16억까지만 이상되는 주택에 대해서만 종부세를 내게 하자. 예. 이 법안이 지금 올라갔다는 거죠? 그렇죠. 아직 통과가 된건 아니고. 아니, 이제 발, 발, 이제
1: 발의한 거죠.
0: 발의한 거. 예. 아직 그뭐 상임위도 통과해야 되고. 아니, 그렇죠.
1: 많은 그 아니, 절차가 아니지만. 남은 거죠. 예.
0: 민주당에서는 그러니까 어쨌든 지난번 재보선 이제 참패 정말 참패를 예. 한 이후에 예. 성남 부동산 민심을 좀 달래야 된다라는 예. 부분으로 지금
1: 이런 방법을 찾는 거 같이 보이는데 예. 이게 맞는 방법입니까? 저는 전혀 정 반대 방향으로 가고 있다고 생각하는데요 예. 우리가 원래 종부세를 도입한 취지를 좀 잠깐 좀 우리가 예. 생각할 필요가 있어요 예. 종부세를 도입한 취지가 뭐냐면요 일단 조세 형평성 문제라는 것도 있지만은 예. 이제 고가주택에 대해서 어쨌든 세금을 부과하는 거니까요 특히 뭐냐 면 이제 이 집값 안정이 가장 핵심적인 목표예요 예. 집값 안정이요 그럼 우리가 종부세를 그 낸다는 거는 낸다는 건 그만큼 아파트 동일한 조건에서 아파트 투자에 대한 기대 수익은 낮아지는 거잖아요. 예. 세금이 올라가게 되면요. 예, 예. 그럼 거꾸로죠. 세금을 음. 낮춰지 낮춘, 낮춘다는 얘기는 음. 기대 수익이 올라갈 게 아닙니까? 예. 예. 그렇죠. 기대 수익이 올라가면 자연히 뭐냐면 더 많은 자금이 유입될 수밖에 없죠. 음. 그러면은 예. 그러면은 이제 그래 더 아파트 가격이 더 오를 수가 있죠. 음. 그러니까 집값 부담이 집, 적으니까 예. 보유하고 있는 부담이 적으니까. 그렇죠. 예 그리고 뭐냐면 고가 주택의 기대 수익이 더 높아요. 사실은요. 예. 평균적으로 보게 되면요. 예. 그러니까 자연히 그러니까 더 이제 자금이 글로 유입될 수밖에 없고 예. 유입되면 은 집값은 더 올라갈 수밖에 없는데 예. 예. 민심의 저것이 항상 그렇잖아요. 그 4.7 보궐선거 이전에 언론들에서 매번 얘기했던 게 뭡니까요. 집값 폭등. 예. 이런 걸 달았잖아요. 저기, 이 타이틀로요. 청년들이 그거에 분노해서. 그렇죠. 그러니까 네. 그렇게 달았, 달는데그 달았, 집값 폭등을 부채질할 수 있는 대책이라 이거죠. 예. 그럼 사실 근데 이번에 이제 우리가 종부세가 이게 이제 작년에 7월 11일 날. 예. 7월 11일 날 최종적으로 어쨌든 간에 그 적용한 것이 지금 올해 6월 달부터 이제 부가 적용되는 건데요. 예. 그때 이제 우리가, 어, 지난, 어, 그 발표하면서 그때 이제 정부가 발표하면서 아니 아니 이제 올해 이제 처음으로 이제 그게 적용이 돼가지고 3월달에 예. 공동주택에 대해서 이제 공시지가를 이제 그러니까는 발표했지요. 를 그걸 네. 열람할 거를 이제 4월달까지 이제 열람을 하고 예. 이의 신청 받고 해가지고 이제 최종 결정을 음. 하게 되면은 이제 재산세를 부과가 되는 겁니다. 예. 그런데 그 공시지가가 그러니까는 어, 이한1 9 정도 올랐다고 발표했어요. 전국의 그렇죠. 평균이요. 예. 그런데 그 중에서 공시가율이 올라간 거는 1 2퍼드안 됐었어요. 공시가율 아 그러니까 그 시세에 맞게 현실화율 말씀하시는 거죠? 아니 전체 그러니까 똑같은 집이 아. 아. 한 집을 어떤 주택을 우리가 표준 주택을 놨을때 예. 그게 지난해에 비해서 음. 19%가 올라갔다.
0: 이거예요. 원래 3%씩 올리기로 했었는데. 예. 아 예.
1: 근데 이게 19% 올라갔다 이거예요. 예, 예. 근데그 중에서 공시가율을 현실화시키는 그것이 작용한 건 1.2% 밖에 음. 예, 안 되고 예, 예. 나머지 뭐냐면 집값 폭등에 의한 결과인 거예요. 그렇죠. 예, 예. 집값이 올라가게 되면은 아. 공시가이또 예. 올라갈 수밖에 예. 없는 거잖아요. 예, 예. 그러면은 그러면은 이래서 우리가 아까서 정부 종부, 공시 이 종부세를 낮추게 되면은 예. 집값이 올라가게 되면은 예. 내년에 그럼 또 낮춰 줄 겁니까? 어, 그거는 맞지 않 기준을 않죠. 또 낮춰야 돼. 또또낮또또 예. 또, 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 또 저기 낮춰 야 되잖아요. 예. 예. 그럼 악순환 고리에 빠진다고요. 예. 그니까 이건 이거는 법이 아니죠. 그런데 그 이상합니다. 이걸
0: 어떻게 해석을 해야 될지 모르겠는데 우리나라 네. 그 종부세 현재 원래는 이제 예전에 노무현 대통령 시절에 종부세가 도입될 때한 1% 정도 예. 지금 그 목표로 했었잖아요. 그런데 지금 이게 집값이 많이 올랐으니까 이게 3.7% 정도가 종부세 부과 대상이라고 해요, 전국에서. 그것도
1: 이제 공동주택만 기준으로 왔을 때요.
0: 그러니까. 아, 주택이지, 그러니까. 주택으로 해서 개인별로 따지면 또더 적겠죠. 무주택자도
1: 많잖아요. 예, 예. 예. 개인적으로 보게 되면 1.2%입니다. 아 전국민의 일점만이예 예. 지난해 납부한 종부세 납부한 사람들을 자료를 기반으로 했어요. 아 그렇게 적어요? 예 그렇게 적진 않을 것 같은데. 예, 무주택자도 어. 많잖아요. 그러니까 예. 아, 예. 아, 개인 근데, 주택도 있고 거기. 알겠습니다. 그러면은 예.
0: 좀물한잔 드시고 <웃음> 예. 그러면은 오, 그 오늘도 제 어디 언론에서 리얼미터 여론조사에서 예. 이제 조사한 게 나왔는데 예. 종부세 대해서 이걸 기준을 너무 높다 그러니까 좀 깎아줘야 된다 완화해줘야 된다라는 여론이 훨씬 더 많거든요. 네. 예. 이거를, 그럼 종부세 내는 사람은 전 국민의 1.2% 밖에 안 되는데, 네. 99%는 종부세하고 상관도 없는
1: 분들이 오히려 득이 되는 거잖아요. 네. 이걸 어떻게 해서 그래야 됩니까, 그러면? 은 근데 이제 그분들 중에는 여러 가지 이유가 있다고 저는 생각해요. 네. 단순하게 저는 저기 저, 해결화 시키면 안 된다고 생각하는데, 네, 물론. 개그 중에 일부는 그러니까 몰라서 그런 사람들도 있을 거고요. 예. 네. 네? 왜 그러냐면 뭐 저기 저 언론들에서 음. 언론들에서 그러니까 집값 폭등 뭐 해가지고 그다음에 뭐냐면 기본적으로 뭐 문재인 정부에 대해서 싫어하는 사람들도 있잖아요. 예. 아주 그냥 뭐든지 다 싫어하는 사람들도 있잖아요. 뭐
0: 물론 그렇습니다. 예 아유.
1: 그런 사람들도 있을, 있을, 있을 수도 있고 그다음에 또한 가지가 뭐냐면요. 에, 이번에 인제니까 그러니까 그러 우리가 유, 에, 그러니까 종, 종부세가 부과되는 게 공시지가로 9억이라 했으면은 예. 9억 밑에는 일반 재산세가 이제 부과될 게 아닙니까요. 예, 예. 에, 종부세 없는 재산세예요. 그러니까요. 예. 예. 근데 그분들 중에서 6억 원 이하는 예. 재산세율을 또 낮춰줬어요. 그렇죠. 예. 특례세율 적용했어 그렇죠. 근데 이번에 6억에서 9억 사이. 예. 6억에서 9억 사이는 그러니까 한뭐 8, 9억에서 한 12, 3억 사이에 있는. 실거래가. 예, 실거래가로요. 네. 공,
0: 공시지가 얘기하시면
1: 고거예 <웃음> <거야. 자꾸> 헷갈리니까. <웃음> 예. 실거래가로 해야지. 실거래가는 이게 뭐 지, 지역마다 차이가 있고 그러다 보니까. 는 예. 예. 그리고 이제 그, 그 부분들이 재산세가 예. 올라간 게 부담이 되, 되죠. 예. 그니까 러뭐 이분들 같은 경우는 종부세 대상이 아니라 하더라도 예. 재산세 올라간게 짜증날 수도 있죠.
0: 뭐 앞으로 집값 이렇게 계속 올라가면 내년에는 종부세 대상이 될, 그렇죠. 수도, 될 있고. 수도 있고요. 예. 음. 그렇다고 해도 너무 높던데 그 찬성하는 이율이그 몰라서 그런 걸려나. 아, 그리고,
1: <웃음> 아, 그리고 저기 언론들에서 계속 했죠. 이게 부동산에 대해서 국민들한테 예. 정부가 신뢰를 많이 잃었잖아요. 예. 신뢰를 잃다 보니까 는 그런 이제 반작용도 있을 수가 있다고 보입니다. 제가 보니까 우리나라 어쨌든 보유세라는
0: 게 재산세와 이제 종부세를 합친 거 아닙니까? 종부세가 없는 이제 주택 같은 경우에는 그러니까 저가주택은 이제 재산세만 그냥 내는 예. 거고 이게 실효세율이 우리나라가 0.16% 정도 된다고 해요. 2018년 기준으로요. 아, 그리고 미국이 한 0.9% 예. 일본이 0.52 뭐그 정도 된다고 해요. 예. 이걸 원래 노무현 이제 참여정부 때 그때 이 실효 보유세가 너무 낮으니 예. 아까 말씀하신 대로 집을 갖고 있는 게 부담이 너무 안 되니 이걸 그래서 자꾸 재산의 증식 투기의 수단으로 부동산을 이용하려고 하니까 이거를 미국의 한 (3분의 1) 정도 영점삼 퍼센트 정도까지 올리겠다라는 게목적아니었어 목표 목적 아니었었어요 예. 그런데 그때가 벌써 <웃음> 벌써 (10년도) 넘게 지났는데 그렇죠. 이게 왜 아직도 그럼 보유세가 영점 일육 퍼센트에 그치고 있는 건가요?
1: 어. 그 이후에 이명박 정부에서 예. 다시 낮췄잖아요. 낮췄죠. 정부 예, 아, 처도 이제 예. 평가하셨죠. 낮춘 거고. 그건 이제 기본적으로 뭐냐면은 이제 그런 그 고가 주택을 가지고 있는 사람들은 예. 세금을 내는 사람 세금 뭐 내는 거 좋아할 사람은 뭐 일반적으로 없다고 봐야죠. 세금 많이 내는 거를요. 예. 그러니까 이제 그 세금에 대한 어쨌든간에 그 거부감 특히 예. 이제 고가 주택 갖고 계신 분들이 음. 그런 거부감들이 사실은 저는. 표출되는 거라고 보고요. 예. 이번에도 사실 그러니까 우리가 뭐 서울시장 선거에서도 특히 그러니까 뭐 강남 어떤 특정 지역에서 몰표가 나오는 그러니까 뭐 이런 것들이 예? 예. 그런 것 그런 것들도 그러니까 어떻게 보게 되면 보유세 올라간 것에 대한 반발 이런 것일 수도 있고요. 예.
0: 그럼 이게 지금 그 민주당에서 이번에 그그 그 법안을 발의 한게 발의를 한게 민주당 입장에서 별로 도움도 안될것 같은데. 그 도움 된, 될 거라고 생각을 지금 하는 건가요? 이게 당론은 아니죠 아직 그러니까 민주당에.
1: 예, 당론은 아니죠 당연히요. 이건 네. 그러니까 뭐 일부 의원들이 같간 거네. 뜸 맞는 의원들끼리가 낸 건데.
2: 예,
0: 알겠습니다. 뭐그 예. 부분은 한번 좀또뭐 어떻게 진행되는지 한번 지켜보죠. <웃음> 예. 그 고용 지수 고용 동향 발표됐습니다. 통계청에서 예. 예. 그 1년 전보다 31만 4천 명 증가했다. 예. 코로나 한창일 때 1년 전보다 예. 계속. 계속 고용 그 지표가 내려갔었잖아요. 감소했었잖아요. 그렇죠.
1: 1년 만에 이게 그러면 증가세로 돌아선 거네. 그럼 그렇죠. 그게 좀 반가운 소식이긴 하네요. 예. 네. 이게 이제 그러니까는 어. 13개월 만이니까는 예. 예. 한 1년 이제 1개월 만인데 예. 반가운 소식이죠. 일단은. 예. 근데 물론 이제 여전히 아직도 어렵습니다. 예. 여전히 어려운 상황인데 이제 위험한 고비가 어쨌든 간에좀 이제 넘어서고 있다. 고 이렇게 해석하는 게 가장 객관적인 평가일 것 같고요. 예. 그리고 어~ 일단 뭐 국제적으로 비교해 보더라도 뭐 음. 괜찮은 편이다 아 우리나라 고용지표가 예. 근데 이제 언론들에서 예. 언론들에서 많은 언론들에서 저는 이게 저 제가 뭐 팩트 체커로도 소문이 <웃음> 이렇게 별명이 붙어있고 그러는데 예. 언론들에서 저 그러니까 객관적인 보도를 안 해요 언론들이 이번에 음. 보도 쏟아내는 거 보면은 대개 인제 그러니까 뭐 정부 정책에 대해서 비판적인 입장을 견제하는 건 좋지 이해하는데 예. 그래도 사실을 보도를 해야 되는 거잖아요 사실을 보도를 하는데 예를 들면 이런 겁니다. 일자리 31만 4천 개 중에 사실의 대부분이 대부분이 아니라 다 노인 일자리다. 그러니까 60대 이상. 네. 예, 60대 이상. 아니 그러니까 제가 이상.
0: 그 통계청 자료를 보니까 예. 실제로 일자리가 늘어난 게 예. 60대 이상이 가장 많이 늘어났고 그다음에 40만 8천 명나 준것니고 어, 그리고 20대. 예. 그리고 그다음에 이제 50대가 늘어났고 30대 40대 일자리는 줄었어요, 오히려. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 아까 말씀하신 그 언론들에서 네. 말하는 거는 네. 60대 이상은 노인들 일자리고 네. 20대는 단기 알바 일자리 아니냐 네. 이거 네. 전부 다 노인들 60대 이상은 세금 들어가서 그렇죠. 일자리 만들어놓는거 아니냐 네. 일리 있는 거 아닌가요? 아 그러니까 <웃음> 이제 그 수치
1: 자체는 맞는다 네. 이거예요. 네. 숫자맞만 제가 하나하나 좀 구하면요. 네. 일단은 우리나라 이게 이제 많은 부분이 인구구조와 관련돼 있어요. 네. 60세 이상이요. 네. 지금 우리나라 인구 보게 되면 60세 이상만 인구가 늘고 네. 그밑에 연령층은 다 줄고 있습니다. 중금 그러니까 그렇게 10대 20대는 뭐아 거기 그거는 뭐 옛날부터 줄어들었는데 어. 지난해까지만 해도 50대는 늘었었어요. 예. 근데 50대도 이제 감소세로 바뀌었습니다. 40대도 50대요. 아, 50대도? 예. 40 49세까지는 예. 4 0대까지는 지난해도 계속 감소를 해 왔었어요. 올해 예. 전부터. 예. 근데 50대는 그래도 증가세가 아 유지됐었는데 예. 50대가 지난 1년 사이에 12,000명이 줄어들었어요.
2: 어
1: 그러니까 이제 60세, 60대 이상만 안 늘고, 예, 예, 완전 그러니까. 고령 고령화가 이제 본격화되는 거죠. 아주 이 60대 이상이요 예. 지난 1년 사이에 66만 4천 명이 증가했습니다. 그럼 아니 50대 이하가
0: 줄어들었다는 거는 예. 저만 해도 50대인데 예. 그 저만 해도 베이비부모 세대에 속하는데 예. 그런데 그때 그때 그야한반 제가 초등학교 때 그때 국민학교였지 예. 막 60명이고 예. 오전 예. 오반 예. 나누고 그랬었는데 예. 그때 는 그렇게 인구가 줄, 줄어들 시기는 아니었었던 것 같은데. 아니,
1: 근데 네. 이제 40대 있다가 예, 예. 50대로 편입 들어오시는 분들 이 있잖아요. 아, 예. 지난해 49세였던 분이 50세가 됐을 게 아닙니까? 음, 예, 예. 이 밑에 층들이 이제 감소하는 연령층들이 예. 편입이 되어지면서 아, 전체적으로 이제 이걸 끌어내리고 있는 거죠. 그런데 예, 이게 앞으로 더 아. 가속화될 수 밖에 없다는 거죠. 예, 예. 이제 밑에 음, 층들이 잠깐만더 편입이 음, 늘어날 테니까요. 예. 그럼 이제, 그러 아까 이제 얘기했듯이 우리 뭐홍 기자님 같은 경우는 몇년 지나가 60대로 가게 되면 예. 6 0대 그냥 굉장히 빠르게 증가하는 그 층에 이제 그러니까 는 소위 말해서 어. 베이비붐 세대가 같이 거의 <웃음> 기여를 하는 거고요. 예. 그러니까 50대 미만이 1년에 한 36만 명이 줄어들고 있습니다. 인구가. 예. 어. 이거, 이거 굉장히 심각한 상황이에요 사실은요. 그러네. 난 1, 20대만 줄어드는 줄 알았더니 예. 60세 전으로 이게 완전히 나눠집니다. 예. 나눠지는데 예. 그러면 우리가 인구가 기본적으로 증가하게 되면요. 예. 일하는 사람 취업자도 증가할 수밖에 없어요. 그럴 수, 그렇죠. 예를 들어서 아. 이거 봐보세요. 1,000명 중에서 아니 예를 들어서 한 500명이 예. 있었어요. 예. 500명 중에서 만약에 70%가 일을 하면 요 예. 350명이 일을 하는 거죠. 예. 그런데 인구가 1,000명이 됐어요. 예. 그럼 60%만 되더라도 예. 600명이라는 겁니다. 예. 그러니까 음. 고용률은 떨어졌어도 음. 일자리 취업자는 증가하는 거잖아요. 아. 그렇죠? 그래서 인구가 증가하면 기본적으로 일자리가 증가할 수 밖에 없어요. 아. 일자리가 인구가 감소하면 일자리 기본적으로 또 줄어들 수 밖에 없고요. 그럼 30대, 40대 일자리 취업률이 줄어든 거는 인구가 줄었기 때문에. 그게, 그게 가장 큰 요인이고요. 근데 이제 여기도 이제 한 가지 이제 뭐냐면 안타까운 게 예. 사, 인구가 감소하는 규모보다 예. 취업자 감소가 더 커요. 코로나 때문에. 그렇죠. 이제 어. 코로나 특징인데 문제는 작년에 작년 우리가 문재인 정부에서 지난해까지만 해도 고용지표가 많이 양치로 개선돼 왔었어요. 그런데 40대만이 유별나게 고용이 계속 악화되어 왔었습니다. 40대만이요. 그런데 올해는 그러니까 30대조차도 30대조차도 인구 감소보다 더 많이 취업자가 감소했죠. 그런 점에서는 음. 그러니까 여전히 고용 상황이 아직 그러니까 좋은 상황은 아니라는 거 제가 말씀을 예. 드린 거고요. 근데 네. 이제 인구가 이제 그러니까 첫 번째는 이제 이 요인이라는 거고. 예. 그러니까 60세 이상들도 많은 일자리는 필요한 거잖아요. 물론 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 어. 거기서 일자리 증가하는 것도 나쁘게 볼필요 없는데 예. 세금으로 만든 일자리라는 거잖아요. 어, 근데 예. 이게 이제 그러니까 팩트가 아니란 얘기예요. 어. 기자들이 좀 들여다보면 되는데 예. 무식해서. 60세 <웃음> <웃음> 아니, 그렇게 <웃음> 얘기하면 은 어. 예. 제가 얘기한 거 아닙니다. <웃음> 어. 무식한 거 맞아요. 어. 예. 60세 이상 일자리들을 이렇게 예. 조사해 볼 수가 있어요. 예. 그럼 대개 이제 공공일자리라는 것이 예. 공공일자리 영역이 있잖아요. 예. 예. 그 영역을 최대로 맥시멈으로. 잡아도 절반뿐이 안 돼요. 어. 50%는 민간 부분 시장에서 만들어진 일자리예요. 아, 그런데 이게 어. 과거에도 코로나 이전에도 한 25%만 정부가 정부가 사실 그 60세 이상들한테 필요한 일자리 다 만들 수 없어요. 예산이 부족해서요. 한 어. 25%만 만들었었어요. 그런데 이게 한 50%까지 그러니까 증가한 거예요. 코로나 이후에요. 절반 정도는 여전히 민간 부분에서 만들어지고
2: 있다는
1: 것이고요. 어. 그리고 이제 이분들 이분들 중에서 특히 보게 되면요 굉장히 네. 놀라운 것 중에 하나가 네. 그이 풀타임 일자리도 네. 풀타임 일자리도 꽤 많이 돼요. 음. 60세 이상 일자리에서도 한 26%가 4개 중에 하나는 풀타임 일자리예요. 어,
0: 4개 중에 하나 네명 중에 한명 정도는 풀타임 네. 잡을
1: 갖고 있더라. 풀타임 일자가 아. 증가한 거라 이거예요. 아, 아, 증가분 중에서. 네. 아. 그러니까, 그러니까 예. 전부 다 세금 그러네. 투입해서 네. 만들었다는 건 이건 사실이 아니잖아요. 아. 그러면은
0: 20대 일자리도 늘어났는데 예. 20대도 단기 알바 아니냐.
1: 예. 그 부분은 어떻습니까? 그것, 그것도, 그것도 거짓말입니다. 아. 그것도 또다 거짓말이에요. <웃음> 예. 언론들이 <웃음> 왜 이렇게 거짓말만 할까. <웃음> 그러니까 아. 기자들이 좀 게을러 가지고 좀 <웃음> 네. 데이터를 좀 뒤져보면 되는데. 한번그 반론 한번좀 해봐 주시죠. 그리고 이제 고그 얘기가 이제 기조효과라는 말도 나왔었어요. 아. 지난해 3월달에 이제 감소했었거든요. 예, 예. 감소했었는데 기조 효과라는 게 감소하다 보면은 조금만 올라가도 많이 올라간 것처럼 이제 나타날 수 있으니까요. 예. 그런데 2019년 3월보다도 더 증가한 거예요. 코로나 이전보다도 예. 어느 정도 증가했냐면 음. 한 12만 개가 더 증가했어요. 예. 그러니까 기조 효과로만 얘기할 수 없는 거죠. 음. 그렇죠? 이제 그게 이제 그거 하고요. 음. 네. 20대의 취업자 중에서 이제 단기 알바라 고할때 단기 알바가 되게 뭐냐면 17시간 이하를 되게 많이 얘기를 합니다. 그 걸로 취업 시간으로 갈 때요. 한달 열일 주일 대개 한 36시간 이상을 풀타임으로 대개 이제 얘기를 하고 이제 예, 예. 그렇게 하는데 근데 이그 17시간 이하는 3 5에 불과하고요 예. 풀타임 증가한 것만 얘기합니다 증가한 일자리에 5 0가 뭐냐 하면 풀타임 일자리였었어 요 20대요 음, 음.
2: 그러니까
1: 이것도 단기 알바라는 건 너무 과 이건 저 과장된 음, 거죠 예. 예 그리고 이제 특히 이제 20대에서 주목을 할건는 뭐냐면요 우리가 예. 이제 이 코로나 재난이 가장 타격을 입힌 업종이 자영업종이잖아요. 그렇죠. 어. 자영업종인데 자영업자들이 되게 어떻게 대응을 하냐면요. 네. 에 자영업자들 같은 경우 우리가 보게 되면 어려워졌다고 해가지고 받다라게 해고를 못합니다. 기본적으로 문을 여는 한에 있어서는 예. 고용을 필요로 하는 업종들이 많이 있어요. 예. 사람이 그러니까 채용을 해야지만이 되는. 네. 그러면 이제 사람은 채용을 유지를 하는데 예. 뭐좀 일분 줄이더라도 일분는 예. 유지를 하는데 매출이 안 증가하면요. 음. 어떤 식으로 대응을 하냐면은. 고용 시간을 줄여요. 고용 시간을. 예. 예. 그러니까 하루에 예. 만약에 예를 들어서한 일곱 시간 일 시키다가 예. 그런 서너 시간을 줄이는 걸 대응을 해요. 예. 예 그러다가 안 되게 되면 이제 이제 문 닫기도 하고 이제 예. 그러는 건데 그걸 이제 우리가 흔히 말해서 실업자 이 개념에 우리가 공식적으로 얘기하는 실업자 말고요. 예. 어그 공식적으로 말하는 실업자는 한 120만 명 정도 안 됩니다. 근데 그게 예. 피부에 안 와닿지요. 그렇죠. 한 4.3%도 안 되거든요. 실업률이요. 그러니까
0: 우리가 항상 실업률 4.3%라고 말하면은 어, 주변에 예. 보면 노는 사람들.
1: 아 그러니까 많은데. 4.3%면 사실 예. 경제학적으로 얘기할 교과서에서는 완전, 고용. 완전 고용이에요. 예. 그러니까 이게 말이 안 되잖아요. 예. 예. 그래서 우리가 이제 사실상 실업자 범주에 포함시키는 것이 있는데요. 음. 두 가지가 있습니다. 하나는 먼저 잠재 실업자라고 해가지고. 예. 뭐냐 이분들이 실업자 범죄는 안 속하는데 예. 그러면 구직 활동하다 포기 지쳐가지고 포기해가지고 예. 한 사람들 예. 이런 사람들은 자기 의할 의사가 없다고 해가지고 실업자다 에 범죄 안 포함시켜요 예, 예. 이런 사람이거나 아니면 근데 이제 뭐 경력 단절 때문에 이제 주부로 이렇게 하, 하고 있는데 다시 취업해봤자 하려고 해봤자 잘안될것 같아서 예. 근데 취업 기회가 생기면 하고 싶은 분들 그런 분들 다 포함하면 이런 부분들이 잠재 인재니까 아. 그러니까 실업자라고 예. 하고요. 예. 그 다음에 또한 가지는 뭐냐면은. 아까 얘기했죠. 단기 알바 같은 일자리. 예. 자기는 좀더 풀타임으로 일하고 을 싶은데 음. 단기 알바 자리뿐이 음. 없어요. 이런 사람들은 이제 부분 실업자라 그래요. 예. 그러니까 이런 사람들까지 포함시키는것까 이제 사회상 실업자라고 하는데 예. 이것까지 합치게 되면요4 0 0한 그러니까 한뭐한 뭐한 30만 명 정도 됩니다. 그럼 퍼센테이지로 따지면 어느 정도나 되나한 14% 이렇게 올라가고죠그 아, 정도. 그게더 그 이제 체감이 네, 그게 아, 예, 더그 대, 것 대, 것 되잖아요. 아, 예. 그리고 이제 그 그런데 이제 문제는 뭐냐면은 어 지난 인재니까 우리가 그 20대 중에 20대에서 네. 유리하게 뭐냐면 아까 얘기했듯이 그러니까 좀 단기 알바가 만약에 우리가 대부분이라고 한다면요. 네. 알바 한다면 제가 아까 얘기했던 부분 실업자에 해당되지는 추가로 그러니까는 음. 더 일할 기회가 되면 일을 할 의사가 있는 그러니까 제대로 된 일자리를 잡고 싶은 네. 그게 이제 늘 그, 그게 이제 줄어 줄어들었어야 되는 네. 거잖아요. 네. 이게 아니 이 부분이 오히려 줄어들었습니다. 아. 그러니까 그런 점에서 그러니까 결국 뭐냐면은 음. 자기들이니까 그러니까 그러 일을 할수 있는 기회가 더 넓어졌다는 얘기인 거죠. 아. 20자 같은 경우에.
0: 그러니까 일하고 싶은 일자리에서 일하는 사람들이 더 많아졌다 이렇게 해석을 하면 되는 거예요. 그렇죠.
1: 건가요? 예. 음. 그런 점에서 이제 이걸 이제 우리가 시간 관련해서 추가 취업 가능자들인데 예. 이런 사람들이 줄어들었어요. 아, 예, 20대에서요. 그렇군요. 예, 그런 점에서 20대를 단기 알바 일자리가 대부분이다 하는 것도 팩트에 안 맞고 예. 20대니까 이는 고용 상황을 제대로 설명을 못해 주고 있다. 예. 그리고 20대 일자리 특히 업종 중에서는 우리가 제조업이 그래도 임금이 좀 괜찮은 일자리입니다. 아, 제조업은 어떻습니까? 제조업에서 20대 일자리가 5만 4천 명 이상이나 증가했어요. 아, 예, 그런 점에서는 그러니까는 제조업이 대개 평균 임금보다 조금 높은 이제 이 그렇죠. 임금들이에요. 예, 예. 그런데 제조업이 전체적으로는 한 3만 명 이상이 줄어들었는데 예. 20대에서 그나마 5만 4천 명 이상이 증가했어요. 아,
0: 그러니까 제조업에서 전체적으로 따지면 한 3만 명이 줄어들었는데 예. 20대 그 노동자들은 더 늘었군요. 그렇죠. 예. 그건 어떤 의미를 좀 갖고 있는 건가요? 자 우리?
1: 이제 예를 들어서 이런 거죠. 그 우리가 이 제조업이 제 지금 이제 수출이 좋아지면서 예. 수출이 굉장히 빠르게 좋아지고 있잖아요. 예, 예. 좋아지고 있는데 처음에 기업들이 대개 우리가 고용 지표는 후행 지표라고 합니다.
2: 그러니까
1: 처음에 이제 경기가 좀 낮을 때, 음. 낮을 때니까 기업 입장 속에서는 인력을 더 충원하기보다는 기존에 그러니까는 있는 사람을 가지고 가능한 어. 이제니까 그러니까 대응을 하죠.
0: 일더 해라. 돈더줄 예. 테니까 추가. 예. 그, 그런 식으로 어, 하죠. 시간에 을 예. 주고. 그렇죠. 아.
1: 왜냐하면 한 사람 고용할 때는 여러 가지 고정비용이 많이 나가니까요. 예, 예. 그러다가 이제 이게 계속 지속될 것 같다 하게 되면 아. 이제 늘립니다. 이제. 고용을 하는 거군요. 예. 그래서 좀 아. 시차를 두고선 이게 나타나죠. 네. 경기 회복과 관련해서요. 예. 그런데 이제, 이제 이 제조업의 이 제조업의 이제 그러니까는 업종이 보게 되면 굉장히 빠르게 고령화가 되고 있어요. 예, 예. 고령화가 되고 있다는 얘기는 뭐냐면 젊은 사람들이 잘이제니는안 그러니까 들어간다는 분야라는 얘기죠. 예. 예, 그런데 에, 젊은 사람들이 이제 그러니까 그 일할 기회가 예. 굉장히 코로나로 이제 힘들어지다 보니까는 예. 제조업에 굉장히니까 그러니까 취업을 이제 두드린 거고 음. 제조업 분야 속에서는 젊은 인력을 많이 필요로 했는데 예. 하던 차에 예. 예? 그렇게 되니까 이게 매치가 좀 이루어진 거죠. 아 그,
0: 그런 의미를 갖고 있는 예. 거군요.
2: 음.
0: 그리고 제가 그최 교수님. 그 페이스북을 잠깐 저~ 들여다봤더니 예. <웃음> 뭐~ 세게 쓰셨더라고 보니까
1: 그~ <웃음>
0: 자차재난지원금 <뭘 말씀하시는 웃음> 그~ 그~ 소상공인제 선별지원제 했잖습니까 예, 예. 그래서 지금 지급되고 있죠 지금 예. 그런데 페이스북에 그~ 보니까 선별재난지원금이 이~ 고용 악화 상황에 결정적 펀치를 날렸다 예. 뭐~ 민주당과 청와대가 관료에게 노란한 것을 설명할 수 있는 <웃음> 단어가 이게 무능이라는 말밖에 뭐가 있는지 생각나지 않는다. 예. 세게 쓰셨습니다. 예. 어떤 왜 이렇게 생각하신 건지 왜 무능하다고 생각하신 건지 <웃음> 한번 좀 얘기해 봐주시죠.
1: 자, 우리가 예를 들어서 지난해 1년 내내 그러니까 시끄러웠던 게 재난지원금 지급 방식이었잖아요.
0: 예, 보편이냐 선별이냐.
1: 예. 그게 대표적인 경제정책이었어요. 었 예. 예. 그러면 경제정책이라는 것이 고용에 영향을 안 미치겠습니까?
0: 음, 그렇, 미치죠.
1: 당연히 아, 미치죠. 예. 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 그런 점에서 이제 그러니까 당연히 재난지원금하고 재난지원금이 그러니까 우리가 이래서 예. 가계소득에도 영향을 미쳤고 성장률에도 영향을 미치고 예. 그리고 소득분배에도 영향을 미치고 이런 여러 가지가 확인됐었단 말이에요. 그런데 예. 고용지표에서 그대로 확인되더라 이거예요. 예. 고용지표를 제가 이제 주목했던 건 뭐냐면은 우리가 이제 코로나 재난이 딱 터지고 나서 충격적이었던 게 뭐냐면 지난해 4월 달부터요. 수출이 예. 갑자기 그러니까 한 25% 이상이 막 감소를 합니다. 예. 유럽이나 이런 데막 확산 1차 대 유행이 벌어지면서요. 예. 음. 그때 그러면서 우리나라도 뭐냐면 고용에 충격이 나타나는데요. 예. 그 당시 이제 소위 비경제활동 인구들이라 해가지고 예. 이 사람들은 뭐냐면 자기가 취업을 하고 싶어도 예. 하기가 힘들다 보니까는 음. 어려워진 상황 속에서 이제 구직활동을 포기하는 이런 사람들. 아, 예, 예. 이런 게 이제 비경제활동 인구가 이제 폭발적으로 증가를 해요. 예. 그때 막 50만 명 이렇게 갑자기 증가했다 이런 기사들이 막 난무했었습니다. 예. 이제 코로나 재난 충격으로 인해 가지고요. 그래가지고 이게 그이 그렇게 증가하던 것이 지난해 그러니까 우리가 전국민 재난하고 삼별 저는 전국민 보편 만은 아니라고 생각하는데, 보편 플러스 선별이라고 하는데, 예. 그때 1차 지원했을 때가 5월 달부터 했었잖아요. 예예. 5월 달에 뭐냐면은 비경제활동인 구가한 50만 명이 줄어듭니다. 5월 달에는 그러니까 보편
0: 지급이었었죠. 예, 그렇죠. 아. 예. 전 국민한테 지원했었죠. 어, 그때 그러니까 비경제활동인 구가 줄어들더라.
1: 예. 한 50만 명이나 이렇게 어. 줄어들, 줄어들었었어요. 그렇게 바로바로 나오나 보죠, 그 통계가? 어, 어 저기, 이, 그 통계, 통계, 어. 통계라는 것이. 그러니까 예. 예를 들어서, 이런 이런 게 아닙니까? 음. 전국민 재난 을 하게 되면은 네. 자영업자들은 다 쓰잖아요. 쓸 수밖에 예. 없잖아요. 예. 그럼 그쪽에서 뭐냐면 사람이 필요할 게 아닙니까요? 예. 예. 고용을 우리가 그러니까 유지를 하죠. 음. 막 해고를 막 하고 있는 이런 상황 속에서 예. 어쨌든 그때 들어났다 그래서 예. 그런데. 그게 이제 그러니까 7월 달까지 예. 그 추세가 이제 유지가 돼요. 예. 7월 달까지 다른 예. 데서 막 실업자가 폭증하고 그러는데. 예. 그러면 이제다가 8월 달부터 좀 올라가기 시작해요. 이 앞발 다 떨어지고 또 8월 달에 어. 정광훈 씨, 뭐 광화문 저것도 있었고. 예. 예? 그러다가 예. 이제 뭐냐면은 연말에 가면서요. 연말에 예. 가면서 비경활동 인구가 이 4, 5, 6, 아니 5, 6월, 7월 달에 비해서 예. 110만 명을 증가합니다. 비경활동 어, 인구. 다시, 다시 늘어났다 이거죠. 그렇죠. 음. 예를 들면 선별이라는 것은 매출 감소까지 지원해 준건 아니잖아요. 물론 그렇죠. 예, 그러니까는 아, 네. 그러다 보니까 자연이 예. 뭐냐면은 인력을 줄일 수밖에 없지요. 예. 줄이게 줄이게 되고 그게 인제니까 그러니까 비경제활동 인구의 큰 증가에 이제 반영될 수밖에 없다는 것이고요. 아. 그리고 또한 가지 이제 그러니까 지표가 뭐냐면은 아까 얘기했듯이 우리가 인제니까 예. 그러니까 공식 실업자 말고요. 예. 공식 실업자들이 렇게뭐 증가해가고 그랬지만은 선별 대가 더 증가했지만은 예. 이, 이 우리가 넓은 의미에서 실업자예요.
2: 예. 아까 예. 얘기했듯이. 그걸 예. 우리가 확장
1: 실업자라는데. 그러 예. 확장 실업자도요, 이게 음. 이제 그러니까 한 70만 명돼 있다가, 예. 4월 달에요. 음. 그러다가 이제 전 국민 주면서 이게 한 60만 명 밑으로까지 떨어집니다. 음. 떨어져요. 예. 떨어지다가 네. 이게 뭐냐면은, 아니, 아 저, 그렇게 떨어지다가요. 그러다가 이제 연말로 가면서, 연말로 가면서 이게 뭐냐면 140만 까지 이렇게, 증가해 가요. 음. 예. 그러니까 연말로 갈 주... 때는, 그때 예. 보편, 그때 어, 재난정보. 선별로 줬을 때. 아, 선별로.
0: 중간에 줬었죠 또 그러니까
1: 예, 선별 지원한 게 뭐냐면 아. 선별만 지원한 것이 예, 예. 9월 그러니까 우리가 말부터 예. 추석 막 저기 저그 임박해가지고 급하게 예. 예. 일부 주기 시작하고 예. 그래 10월 11월 12월 1월 2월까지도 집행이 됩니다 2차 예. 지원이 아. 예. 그리고 이제 연초에 이제 3차가 또 편성이 되어지게 아. 되죠
0: 아. 네? 그러니까 지금 전체적으로 선별 그 지원금을 줬을 때도 있고 보편적으로 다 줬을 때도 있는데 예. 지금 그걸 고용하고 연관해서 보니까 예. 전 국민한테 다 보편 지원했을 때는 예. 고용 상황이 좋아지더라. 그렇죠. 그리고 선별만 했을 때는 예. 어 그냥 계속 나빠지더라. 그렇죠. 그게 뭐 선별 때문에 나빠졌는지 아니면 코로나 상황 때문에 계속 예. 나빠졌는지 그건 예. 하여튼
1: 도움이 안 되더라. 그런데, 얘기를 그런데 이제 뭐냐면 특히 이제 그 고용 지표 중에서도요. 예. 어떤 걸 제가 주목했냐면은 시간 관련 추가 취업 가능자라고 아까 제가 소개했잖아요. 예. 이게 뭐냐면은 자기가 더 일을 하고 싶은데 음. 일을 할 기회가 없는 사람들. 네. 아무래도 제일 많이 사격받은 게 4대 자영업종에서 취약업종. 4대 취약업종이 뭐냐면은 도매, 소매. 예. 그 다음에 뭐냐 숙박, 음식업. 예. 이거 4대 취약업종이라고 합니다. 자영업종 중에서도요. 예. 근데 이 업종들은 뭐냐면 되게 사람들 상대를 해야 되는 거잖아요. 예. 예. 해야 되는 건데 여기가 그러니까 우리가 뭐 이제 사회적 거리두기 하면서 아무래도 이제 장사가 안 되고 그럴게 아니겠습니까요. 예. 근데 그 상황 속에서 전국민이 줬을 때는 이분들이 어쨌든 쓸 수밖에 없잖아요.
2: 예. 쓰면 은 매출 의
1: 증대가, 매출 증대에 도움이 되잖아요. 예. 그러니까 고용을 유지에 도움이 됐다 이겁니다. 예. 음. 그러니까 고용 시간을 줄일 필요가 없었다 이거죠. 예. 음. 그런데 선별로 줬을 때는 사회적 거리두기 플러스 뭐냐면 이제 그러니까 매출이 감소가 쭉 일어나니까 예. 매출 감소가 일어나니까 고용을 하는 사람들 입장에서도 자영업자 입장에서도 고용 시간을 좀 줄이는 걸 대응을 할 수밖에 없다 이거예요. 그렇죠. 네. 그래서 시간 관련 추가 지역 가능자가 이게 큰 폭으로 증가해요. 선별 할 때. 아, 그거 자기는 그러니까 때. 더 일을 일을 할 기회만 되면 일을 더할 의사가 있다고 하는 예. 사람들이요. 예, 그
0: 선별지원금 때문에 그 증가한 건 아니고 어쨌든 그게 도움이 안 됐다. 라는 걸 지금 근데 그 기간 동안에 음.
1: 추세적으로
0: 네. 일관되게 확인된다 이거예요 그럼 만약에 최 예. 교수님 말은 그때 만약 선별로 안 하고 보편 지원을 했으면은 예. 그런 그 단기 알바 짜리나 예. 이런 부분들에 대한 그 고용지표가 예. 정식 일자리로 예. 증가했을 거라고 보시는 건가요? 어, 전
1: 도움이 됐을 거라 고 봐요. 당연히지죠. 예. 여기는 매출 매출에 예. 증대 매출 증대에 도움이 되니까요. 예예. 예. 매출 늘면은 그만큼 사람을 그러니까 더더 예. 더 고용을 해야 되잖아요. 일 시켜야 되잖아요. 그럼 그거 왜안 했다고 보십니까? 아 정부에서는 그러니까 선별 그 홍남기 네. 부총리가 계속해서 선별이 우수한 거라고 예. 계속 그런 얘기 했잖아요. 그러면서 그걸 듣든 간 저는 그걸 굉장히 응. 이데올로기적으로 접근했다고 보는 거죠. 경제정책은 예. 과학게 해야 되는데. 예. 이거 그러니까 선별이라는 것이 그러니까 논리가 뭐였었습니까요. 어려운 사람한테 두텁게 지원한다.
0: 그러니까 똑같은 돈을 정부 재정으로 어차피 하는 건데 예, 똑같은 예. 돈을 쓰는데
1: 예. 똑같은 어, 돈도 더 아니라더 많이 썼죠 사실은요. 어, 그러니까
0: 어려운 사람들한테만 <웃음> 예. 이제 줘야 된다. 예, 집중해서 해줘야 된다 어, 이거죠. 예, 예.
1: 그런데 그런데 뭐 결과를 보게 되면은 음. 어려운 사람한테만 지원한 게 아니라 기준을 예. 기준을 그한게 아니라 매출 감소한 분들은 대부분 다줬어요 2차 때는요. 예. 그러면은 예. 그런
0: 부분이 지금 아까 말씀하신 이렇게 그. 보편적으로 지원을 했을 때뭐 네. 기본소득이나 이런 거하고 같이 네. 그런 거를 지원했을 때 고용 상황이 오히려 나아지더라라는 부분이 어쩐 경제학적으로 학문적으로 네. 그런 정립이 된 이론입니까 그런 부분이?
1: 아니죠. 우리가 이제 예를 들어서 흔히 경제학에서는 오히려 그래요. 그걸 만약에 현금으로, 네. 주게, 되면은 네. 현금으로 주게 되면 은 현금으로 전부 다 주게 되면 고소득층들 같은 경우 는 저축을 다 이제 그러니까 빠져준 된다 이거예요 네. 이렇게 제 얘기를 합니다. 예, 예. 그런데 우리가 지난해 같은 경우 는 우리가 현금 소멸성 지역화폐로줬잖아요 예. 예, 예. 무조건 일정 써야 기간 내 무조건 쓰게요. 해 예. 그걸 그런 거는 그러니까 훨씬 더 효과가 있을 수밖에 없죠. 예. 예. 그러니까 그런
0: 걸 소멸성 지역화폐로 쓰면 주면은 예. 고용도 상황이 나아진다는
2: 게그
0: 예. 이전까지는 그럼. 전 세계적으로 그런 부분에 대해서 연구가 되거나 예. 어떤 이론이 확립되거나 그런 건 없었나 보죠 그러면은.
1: 그렇죠. 이, 이, 이건 왜 그러냐면 우리가 아. 이 소멸성으로 이렇게 지역화폐를 주는 사례는 예. 다른 나라의 정책이 없어서 었 이게 그동안이에요. 음. 이거 우리나라 독창적인 정책입니다. 음. 창의적인 정책이에요.
0: 그렇군아 그럼 그때 어쨌든. 뭐, 이 이유인지 아닌지 예. 모르겠으나, 예. 그러니까 예. 최, 최 교수님은 이제 그이 이유라고 생각을 하시는 거고, 보편적 지원을 했기 때문에 고용이 확 늘어난 그러니까 거다. 라 고용의 지표들이 어. 그런 걸 네. 이제 보여다는 거예요. 그러니까 예. 그 인과 관계가 예. 그 보편적 지원 때문이었는지 아니면 그때 한, 아니면 또뭐 혹시 뭐 다른 뭐 어떤 <웃음> 예. 상황이 좋아졌을 <웃음> 예. 수도 있고, 예. 어쨌든 그때 한번 좋아졌는데, 예. 이걸 그럼 다시 한번 정부가 그런 보편적인 지원을 해서, 왜냐 예. 세계적으로 큰 사례가 동서공을 통해서 잘 없었기 때문에, 다시 한번 좀 이걸 해보는 것도
1: 저는 적극적으로 그를 저기 아. 그 원하는 게요. 우리가 이제 그 문재인 정부 들어와가지고 우리가 노무현 정부 때부터요. 우리나라 이 경제 흐름에서 가장 지금 취약한 상황이 내수입니다.
2: 내수요. 아, 아. 그러니까
1: 우리가 국가 전체적으로 우리가 GDP가 GDP를 가지고 경제 규모로 우리가 얘기한다면 GDP 증가율이 있을 것이고요. 가계의 소비지가 있을 게 아닙니까? 가계 소비 증가율이 GDP 증가율보다 노무현 정부 이후부터 그러니까 대개 이렇게 밑으로 떨어집니다. 예. 낮았었어요. 그런데 아, 아. 예. 근데, 근데 문제는 뭐냐면 문재인 정부에서 2018년, 19년에 이게 좀 떨어지는 상황 속에서 역전이 되어져요. 음. 성장률 은 떨어지는 상황 속에서 가계 소비가도 높았었어요. 예. 근데 지난해 가계 소비 증가율이요 마이너스 4.3%로 됐습니다. 마이너스. 예.
0: 정말 네. 많이 줄었어요. 그래 서 지금
1: 뭐냐면 네. 가계 소비 지출액이요 예. 2017년 수준으로 돌아갔어요. 어. 지난에요. 그 예. 그러니까 엄청나게 후퇴한 거죠. 예. 그래서 뭐냐면 IF나 얼마 전에 저기 저그 뭐예요. 금융감독원에서 자본시장, 어, 이, 이, 원 분석을 보고서를 냈는데. 예. 거기도 우리나라의 큰 문제로 뭐냐면은 내수가 음. 지금 수출만 가지고는 안 된다. 한국 경제. 사람들이 돈을 안 쓰니까. 예. 내수가 예. 굉장히 지금 취약했었는데 지난해 예. 그 집회 때문에 그런 거예요. 예. 마이너스 4.4% 떨어졌어요. 음. 마이너스 4.3%라는 건요, 외환이 기 때도 없었던 일이에요. 그러게. 예. 네. 그런데 그 떨어지는 상황, 상황, 상황 속에서 지금 만약에 우리가 작년에 그래서 만약에 그것을, 음. 제가 그당 작년에도 그랬었습니다. 초창기에는 뭐냐면은 전국민 재난지원금 그러니까는 한 7개월 더도 된다. 음. 재정에 별 문제 없다 그러면서 했는데 예. 그렇게 하게 되면 우리나라 성장률이 그러니까 세계에서 진짜 1등 할 거다. 플러스로 예. 한5까지 가능하다. 예. 저가 이제 이런 얘기 했었거든요. 근데 이제 우리가 지난해 마이너스 1% 했었잖아요 예. 그러니까 실제로 그렇게 됐을 것이고요. 예. 소비가 그러니까 내수 때문에 작년에 그러니까 우리가 2분기 때5시에서 1등하다가 곤두박차쳐 가지고 한 5등까지 떨어진 거예요. 예. 그게 다 그냥 내수가 마이너스 기록하면서요. 음. 가계 소비가요. 끌어내린 거였었어요
0: 그러면은 예. 이게 어쨌든 그 선별적인 지원을 우리가 선택하면서 고용도
1: 뭐 도움도 안 됐고. 또, 그냥, 감정적, 그거는 그냥 가계소득, 어. 성장률, 소득분배, 어. 모든, 그래서, 그래서 기재부가 아무 거기에 대해서 변명 어. 안 하는 거예요. 아, 최 교수님, 저도 좀 말도,
0: 말도
2: 하고. <웃음> 예. 그러니까
0: 선별적인 지원을 택하면서 예. 고용에도별 도움이 안 됐고, 예. 그냥 그 돈도 손 위에 모래 뿌리듯이 그냥 손가락 사이로 다 빠져나가 아무 흔적도 지금 안 남았다는 게, 예. 그래서 이제 페이스북에 민주당과 청와대가 관료에게 노란한 것을 설명할 수 있는 단어가 무능이라는 말 밖에 뭐가 있느냐라고 말하신 근거가 그거고. 그렇죠, 예. 아, 그 소수항공인하고 자영업자 피해 보상하기 위한 그 손실보상법, 이거 소급 적용, 이것도 어저께 한참 또 논의 있었는데 아, 결론이 안 났어요. 손실보상제를 이제 그 코로나 이제 집합제한 조치, 어쨌든 소상공인과 자영업자가 직접적인 방역 국가의 방역 조치 때문에 일방적인 피해를 받은 거니 그렇죠. 손실보상을 어떻게든 좀 해줘야 된다라는 부분에 대해서 이견을 갖고 있는 사람은 없을 것 같아요. 네. 그런데 이걸 그 이전부터 한세달 전부터 방역 조치 실시한 세달 전부터 그러니까 좀 해야 되느냐 아니면 그 시점부터 해야 되느냐 요 부분 갖고 좀 이견이 있었던 것 같아요. 어떻게 보십니까,
1: 이건 <웃음> 전 세계적으로요. 예. 주요 국가들은 주요 국가들에 비해 가지고 우리는 예. 너무 그러니까 지원을 안한 거예요. 예. 무책임하게 요요 예. 그러니까 우리가 예국하고 이제니까 그러니까 지원한 금액을 보게 되면 엄청난 차이들이 많이 난다는 얘기는 뉴스에서 많이 나오고 그럴 거예요. 음. IMF에서 그걸 통계를 제시도 했고요. 예. 그런데 이제 그 이유가 뭐냐 면 지원을 최소화했으니까 그렇죠. 제가 그래서 선별지원이라는 게요. 예. 일반 국민들은 잘그 선별지원이라는 게 말이 있잖아요. 굉장히 도덕적으로 포장을 해서 그러는데. 예. 선별지원이라는 게 원래 이게 70년대 후반에요. 우리가 70년대 후반에 서구사회 선진국가에서 뭐냐 면은 복지국가의 위기가 옵니다. 예. 음. 복지국가 위기가 왜 오냐면 신자유주의 논리가 그하면서 신자유주의가 금융자본의 논리인데 예. 그러니까 뭐냐 면 재정지출을 최소화시키자는 것이 재정지출 최소화를 왜 하느냐 고소득자들이 세금을 적게 내기 위해서요. 예? 개정재적을 많이 쓰려면은 있는. 세금을 많이 걷어야 되는 거잖아요. 예. 아, 어. 그러니까 예, 예. 세금을 적게 적게 걷는데 음. 세금을 적게 걷다 가장 혜택을 보는 건 뭐냐면은 고액 소득자들입니다. 예, 그렇죠. 예? 예. 그러니까 그분들이 그러니까는 그 이익을 대변하는 게 신자유주의인데 자본의 예. 이익이라든가 고소득자에. 예.
2: 그런데
1: 그 당시에 나온 게 칠십 년 후반에 나온 게 뭐냐 선별복지론이라는게 나와요. 그래 예. 처음 음. 나온 용어에요 그게요. 아. 그러니까 복지의 논리에 신자유주의적인 복지 논리가 선별 복지인데 근데 예. 예. 문제는 뭐냐면 선별을 어떤 식으로 포장을 하냐면은 항상 그럽니다 우리가 무상급식 할 때도 뭐냐면은 왜이재용 저기 갑부 아들한테 자녀들한테 공짜 밥을 줘야 되냐 예. 공짜 네. 밥 아니었었거든 아니 그잖아요 지그 예. 근데 이제그런 똑같이 그러니까 선별도 뭐냐면은 어려운 사람한테 더 맞춤형으로 집중적으로 전한다 그는데 어려운 사람한테요 충분히 전안 합니다 그냥 죽지 않을 만큼만 줘요. 음. 재정지출 최소화가 목적이거든요, 기본적으로요. 예. 예. 그래서 KBS에서 그 제가 지난번에 한번 소개했잖아요. 단독으로 2월달, 2월 며칠인 제가 기억이 안 나는데 아마 3월 초중에 나왔을 거예요. 예. 2차 선별 지원이 2월달에 종료가 됩니다.
2: 예. 예. 그때까지였어요. 아. 그때
1: 뭐냐면 선별 지원에 뭐냐면 어떤 것도 있었냐면은 위기 가구. 위기 가구에 대한 지원도 있었는데 예. 위기 가구 정부가 이제 그니까 가이드라인 준 위기 가구 중에서 예. 37%가 신청을 못 했어요.
0: 위기가구 중에서 37%대 신청을 못했다? 예.
1: 아. 신청을 못한 게 뭐냐면은 입증을 못해가지고요. 아. 서류들 이런 것들이요. 아. 그래서 KBS에서 단독으로 보도를 했었어요. 37%나 그러니까 만료, 종료 시점에서 딱 보니까 37%나 미집행이 된 거예요. 음, 음, 음. 그래서요, 지난해 보게 되면 정부가 얼마 전에 결산 보고 했잖아요. 예. 거기에 보게 되면은 재정수지가 재정수지가 작년 말에 그러니까 정부가, 기재부가 발표했던 게 예. 발표했던 것보다 0. GDP 대비 0.7%포인트가 예. 줄어들었어요. 예상했던 음. 것보다. 예. 그 이유가 뭐 그게 한 어느 정도 되면 한 5조 원 정도 돼요. 예. 그게 왜 그러냐면요. 작년에 음. 그러니까 재정수지 적자는 되게 추경편성에서 발생했던 것들이에요. 예. 예. 근데 네. 추경을 다못쓴 거죠. 아. <웃음> 못 써서 생긴 거예요. 그게요. 아. 못 써서 오히려. 예. 못 어. 써서 그러니까는 재정수지 적자가 좀예산보다 줄어든 거예요. 추경은 편성을 했는데. 그렇죠. 쓰질 못했구만. 그렇죠. 걸. 그리고 아까 위기 가구 37%가 혜택을 못 받았어요. 아. 예? 그러니까 그, 그러니까 이게 무슨 충분히 지원한 거냐고요.
0: 그래요. 그. 이 손실보상하고 그러면은 손실보상이라는 게아 지금 어떻게 보면은 선별적 그 재난 지원하고 비슷한 거 아니에요? 그러면은 손실 보상이라는 게 자영업자하고 그렇죠. 소상공인들을 대상으로 해서 손실을 이제 보상해 주자라는 예. 손실 보상액만큼 예. 물론 그걸 산정하는 게좀 복잡하긴 하겠지만은 이게 지금 선별 재난 지원하고 비슷한 거잖아요. 그렇죠. 그러면은 지금 말씀하시는 거는 그렇게 하지 말고 예. 그냥 보편 지원으로 전 국민들한테 다그 돈을 쓸수 있게끔.
1: 다 해서 그거로다가 서로 승수효과를. 아니, 아닙니다. 어. 제가 얘기하는 것이 예. 전국민 보편을 주는 거하고 선별은 예. 보완적인 관계라 이거예요.
0: 따로따로 가야 된다 이거죠. 예. 왜
2: 그러냐면요. 아.
1: 자영업자 입장에서 한번 봐보세요. 자영업자의 피해가 두 가지로 발생을 해요. 경로가요. 예. 하나는 고정비용 같은 경우들. 임대로라든가 대표적으로 이런 것들이요. 예. 한편에서는 뭐냐 면 매출 감소도 생기잖아요. 예. 매출하고 비용은 다른 측면입니다. 예. 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 그렇죠. 그렇 예. 예. 이 매, 비용은 뭐냐면 임대료 같은 경우는 건물주한테 줘야 되는 것이지만 예, 예. 매출은 소비자가 와야 되는 거 해결해야 그렇죠. 되는 거예요. 예, 예. 그런데 정부가 맞춘 거는 뭐냐면 비용 측면에 맞춘 거예요. 임대료. 예, 임대료는 이 고정 비용들에다가 예. 지원을 해준 거잖아요.
2: 예, 예. 그런데
1: 뭐냐면 음. 매출 이 부분은 전혀 그게 도움이 안 됐잖아요. 예, 예. 네? 그러니까 그 매출 지원하는 방식이 아까 얘기했던 소멸성 지역화폐라는 음. 것이 결국은 뭐냐면 전국민한테 갔지만은 정 국민한테 간 돈이 결국은 최종적으로는 자영업자들 주머니에 들어갔다 이거예요 예, 예. 자영업자들의 음. 매출 증대에 도움이 됐다 이겁니다 예. 그러니 이거 상업 보완적인 거죠 음, 음. 자영업자들의 그러니까 비용 측면도 지원해줘야 되고 매출 측면도 지원을 해줘야 되는데 근데 이왕이면 이왕이면 다다익선이라고 소비자들이 그러니까는 이 방역에 그러니까 협조한 건전 국민이 협조를 한 거잖아요 정국그러다음에 예. 뭐냐면 선별은 뭐냐면 기본적으로 우리가 뭡니까요 차별하고 구별하는 거잖아요 근데 그렇죠. 이걸 음. 이걸 우리가 말로 쉽지, 쉽지만은 엄밀하게 차별이 안 이게 구별이 안 된다고요 안된사람 많잖아요 배제되는 사람들이요 그렇죠. 배제를 만들어낼 수밖에 없어요. 음, 음. 그러면 그 속에서 전 국민으로 그걸 좀 커버할 수가 있잖아요. 그러니까 여러 가지 효과를 나타낸다고 그러니까 이게 보완적인 관계인 거죠 이게요. 알겠습니다. 그러면은 네.
0: 그이 재원 그러니까 이 손실 보상도 그렇고 네. 이제 추가로 그게 뭐 선별이 될지 보편이 될지 어떤 재난 즉 별개로 투트랙으로 갈 때. 그돈을 어디서 마련할 거냐? 이 부분이 어제 이제 손실보상법도 이제 그 정부에서는 기재부에서는 이거 지금 예비비나 추경은 곤란하다. 이미 네 번이나 추경을 했기 때문에 더 이상 추경은 하 곤란하고 어, 정부의 그 재정에 부담이 안 가는 방향으로 돈을 마련해야 된다. 그래, 그래서 이제 그 이제 회의가 합의점을 못 찾은 거라고 하거든요. 재원을 어디서 마련할 거냐? 이 부분에 대해서는 최 교수님은 어떻게 생각을 하세요?
1: 자, IMF 가요. 예. 지난해 코로나 상황, 재난 속에서 각 정부의 이제 그러니까 대응 방식을 네. 이제 정리해가지고 이제 지난 4월 달에 이제 그러니까 보고서를 냈어요. 예. 수치 섞어요. 거기 보게 되면 두 가지가 크게 뭐냐면 예. 정부 재정 지출 방식 한 부분이 있고 예. 하나는 뭐냐면 금융적인 지원이요. 근데 우리나라는 뭐냐면 절대적으로 금융적인 지원이 많은 거예요.
2: 예. 음.
1: 금융적인 지원이란 게 뭐냐면 대출 지원이죠. 아, 아 예. 예? 그러니까 음. 빚내서 해결하라. 버티라 이거예요. 그러니까 예. 이제 빚으로요. 음. 이건 근데 결국은 뭐 채무이기 때문에 그렇죠. 이건 사실 엄밀한 의미에서 지원은 아니죠 사실은요. 그런데 <웃음> 예. 예. 음. 우리나라는 뭐냐 재정지원이 너무 적은 거예요. 예. 다른 나라에 비해서요. 그런데 예. 네. 정부가 계속 재정 없다고 재정 안 쓰겠다고 하는 거잖아요. 그런데 아, 예. 재정을 재정을 우리가 쓰는 게 한번 이렇게 생각해 보세요. 지금 이런 상황 속에서 우리가 경제정책이라는 건 커다란 교과서에 보게 되면요. 통화정책하고 재정정책으로 나눕니다. 예. 통화정책이라는 건 뭐예요 금리를 낮추거나 그다음에 돈을 더 풀거나 중앙은행이 예. 뭐 이런 거잖아요. 예. 근데 그렇게 하게 되면 그돈 금리 낮춘 게어딜 통해서 돈이 흘러가냐면 시중 은행을 통해서 결국 그게 이제 시중 은행들도 같이 대출 금리도 낮춰 가지고 이게 시중에 공급하는 거잖아요. 그럼 시중 은행을 통해서 중앙 은행이 이 통화 지원 정책을 해주게 되면은 어. 민간이 가게나 기업은 은행에서 돈을 빌리는 거예요. 그러니까 은행 민간 부분이 부채를 증가시키는 게 통화 정책입니다. 음, 음. 반면에 재정 정책은 뭐예요? 정부가 돈을 빌리는 어. 겁니다. 정부가 음. 돈을 빌려가지고 그걸 이제 국민들한테 그러니까 다시 돌려주는 음. 거예요. 예? 그럼 정부가 부채가 증가하는 겁니다. 음. 뭐 어찌 됐든 간에 부채다 증가하는 거예요. 민간이 빚을 지느냐 국가가 그렇죠. 빚을 지느냐. 그런 거예요. 국가가 빚을 지는 게 훨씬 낫다. 그게 실제로 보게 되면 지난해 1년 동안에 보게 되면 음. 우리나라는 뭐냐 면 다른 나라들에 비해서 얼등하게 가계부채가 크게 증가했고 예. 정부 부채도 굉장히 낮게 증가했고. 그렇죠. 그러면 아. 이게 바람직한 거냐 이거예요. 아,
0: 바람직하지
1: 않습니다. <웃음> 예. 그러니까 그거예요. 근데 여전히 뭐냐 면 재정 타령하고 앉아있거든요. 아, 아. 그...
0: 이런 의견도 있습니다. 그러니까 그 박상인 교수 같은 경우에 네. 그 이런 얘기를 한걸 인터뷰를 한걸 제가 봤어요. 그러니까 코로나 때문에 오히려 굉장히 이익을 많이 본 계층과 기업들이 분명히 있습니다. 네. 그렇죠. 그래서 지금 뭐 삼성전자나 이런 데 특별 배당금 오히려 너무 이익이 많이 나서 특별 배당하고 그랬잖아요. 네. 한시적으로 어, 특별 재난세 이런 부분을 어, 마련하는 게 어떻겠느냐. 그런 부분은 좀 어떻게 생각하시나요 그러니까 미국 같은 경우도 지금 바이든 행정부가 증세하지 않습니까 예. 이참에 예. 그야말로 그~ 코로나라는 위기름 때 어, 위기 핑계 대서 부의 재분배를 한번 이참에 한번 마련해 보자라는 취지도 있다고 그러더라고요 예. 우리나라도 그런 어떤 그~ 오히려 득을 본 기업이나 계층에서 좀 한시적으로 그런 예. 특별 재난세나 이런 부분을 좀 재원으로 쓰는 건 어떨까요? 어~ 저는 당연히
1: 동의해요.그래서 유럽이나 예. 유럽 같은 경우는 여러 개 국가들이요.여러 예. 개 국가들이라는 게 뭐~ 스페인 제가 결혼한 뭐~ 스웨이 라든가 예. 그다음에 뭐~ 프랑스라든가 뭐~ 이런 나라에 대해서 부유세를 다시 도입을 했어요. 예. 부유세를 일부 가들 아, 아, 그게 좀 확산되고 있고요. 지금 지금 그렇죠? 예, 지난해 코로나 지난해 때문에. 기준으로 얘기를 어, 하는 겁니다.
2: 예, 예. 얘를 기 하고
1: 있고 미국도 그러니까는 그 민주당의 대통령 후보였던 워렌 상원의원이 그렇지, 예. 그 부유세 도입을 주장하는 사람 예. 중에 한 사람인데. 그런데 예. 이제 그런 것도 있겠지만은 예. 저는 뭐 사실 오래 전부터 이제 그러니까 유럽에서 이제 디지털세라고 얘기를 했는데 예. 그게 사실은 뭐냐면 이 플랫폼 기업들 이 사실은 그러니까 많이 그러니까 예. 이. 코로나 재난 상황 속에서도 비대면 이 활동이 늘어나면서 넷플릭스, 예 이런 게 아. 이제 돈을 벌, 벌었잖아요 <웃음> 예. 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 그래서 오히려 뭐냐면 이번 기에 회 저는 예. 이 플랫폼 세를 예. 그러니까 플랫폼 기업들이 예. 적어도 뭐냐면은 플랫폼 기업들은 뭐냐면은 거기에 참여해주는 예. 소비자라든가 예. 많은 그 네트워크에 참여해주는 예. 사람들로 이익을 발생하는 거거든요. 예. 본인들 기업의 노력만이 아니라요. 예. 그러면 예를 들어서 뭐 우리나라 뭐 기준을 그러니까 제조업의 평균 이익률을 기준으로 한 다음에 예. 그거 이상으로 그러니까 우리가 영업이익이 생기는 것에 음. 이익률의 한 절반 정도는 예. 기업이 갖고 예. 절반 정도는 음. 그러니까 사회에다가 또 나누는 것이 예. 저는 바람직하다 해서 는 플랫폼세 도입 같은 걸 저는 제안하고 그랬었어요. 음. 예. 이제 그런 점에서는 그러니까 우리가 지금 이제 우리가 이 특히 뭐냐면 예제가 플랫폼세를 가자면요 예. 2012년 이후에요. 예. 새로운 변화가 생깁니다. 우리가 과거에 금융위기 직후에 1% 대 99% 혹은 0.1% 대뭐 이런 얘기 나왔었잖아요. 음, 그렇 근데 지금은요. 부하 소득이 예. 0.0001%에 집중됩니다.
0: 음, 예. 코로나 때 오히려 더 벌어졌어요.
1: 이게 이게 뭐냐 앞으로 더 가속화될 거예요. 예. 그래서 그 미래 학자들은 그러니까 이게 뭐 저기 이 기술 공학하시는 분들은 0.0001%가 그러니까 이 독점하는 이걸 나옵니다. 예. 이게 되게 플랫폼 기업들이에요. 예. 그러니까 이 부분에 대한 그러니까 좀더 그러니까 사회적인 그러니까 이소 부의 환원을 가르청 하는 것은 저는 새로운 변화에 맞게끔 새로운 이 재분배 방식도 음. 받게 된다고 생각합니다.
0: 1602님이. 2020년 5월 27일 사업자 등록하고 옷수선하고 있는데 저는 재난 지원금을 한 번도 받지 못하고 있습니다. 그런 근거가 말아요. 근거가 없다는 이유죠. 예. 그러니까 아까 말씀하신 대로 절차 복잡하고 뭐 이거 받는 예. 방법도 모르고 분류할 수 없다는 거잖아요. 예. 그러니까 보편적인 지원을 위해서 예. 그 소멸성 지역 화폐 예. 이런 부분 실험을 이런 기회
1: 한번 좀 그러니까요. 해 보는 게 훨씬 더 효과적일 거라. 그 그러니까 정책을 입안하시는 분들이니까 이게 저기 너무 경직적으로 자기 신념을 가지고 이 국가를 실험 대상으로 살면 안 되죠. 네. 최 교수님 말씀드리면 자꾸 좀 답답해져요.
0: <웃음> 고맙습니다. <웃음> 예. 최백은 경, 건국대 경제학과 교수였고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.